0: Hundred eighty seven Let's check the A one hundred ninety one just нача. Вообще
1: ни одного дела там. Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Этот выпуск посвящен работе орнитолога. И вы только что слышали, как работает наши гостья. Наверняка многие из вас знают ее по подкасту «Вить увидим». И теперь передаю слово ведущему, чтобы поскорее узнать, что же такое мы сейчас услышали.
2: Привет, меня зовут Костя, мне 12 лет. Сегодня у нас в гостях орнитолог и ведущая подкаста про птиц. Видите, видел Ника Самоцкая. Кто не слушал подкаст, послушайте обязательно. Очень интересный подкаст. Привет. Сегодня ведущий я, потому что я с детского сада мечтаю стать орнитологом и очень хочу узнать, как устроена работа орнитолога. Вот, например, на записи, которая только что прозвучала, что происходило.
0: Я постараюсь тебе объяснить. Представь себе музей, набитый чучелами птиц.
2: представь Когда-нибудь
0: был в зоомузее?
2: Да, конечно, несколько раз.
0: Вот. То место, куда пускают обычных посетителей, это называется экспозиция. Это где красиво расставлены красивые чучела. И это только малая часть того, что делает музей. Вообще-то музеи зоологические – это такие научные учреждения, которые хранят научные коллекции. И вот я как раз работаю в научной коллекции, где лежат тысячи птиц. И они нужны для того, чтобы любой ученый мог прийти, измерить, может быть, взять какой-то анализ, с них кусочек шкурки или пера и делать с ними научную работу. И вот в первой части записи мы проводим каталогизацию этой коллекции. Там такие длинные коридоры с этими стеллажами, такие железные сейфы, друг на друга поставлены. Мы передвигаемся между этими сейфами с тележкой и каждый ящик открываем, и в каждом ящике определяем, что вообще у нас есть. На второй записи, где я говорю, что нет ни одного дятла, я занимаюсь анализом звуков. Это другой вариант работы орнитолога. Я сейчас обрабатываю звуки, которые записывали на далеком острове японском Окинава. Шесть лет рекордеры записывали все звуки вокруг. И теперь мне нужно обнаружить определенных птиц, например, вот Окинавского диатла. Это довольно редкий вид птицы, и моя задача оценить, сколько где диатлов этих, и посмотреть, насколько на них влияет человек.
2: То есть вы работаете больше не в полевых условиях, а... За компьютером, да? В данный момент да. Но
0: вообще очень важно сказать, что орнитолог, если мы не берем ветеринара, да, есть еще ветеринар-орнитолог, которые тоже называются орнитологами, но они занимаются именно лечением птиц. А есть ученый-орнитолог, вот как я, это такой биолог. И большая часть работы, в принципе, любого ученого, это как раз работа за компьютером. Потому что, например, ты забрал данные за какой-то полевой сезон, повесил, скажем, эти рекордеры, потом собрал с них данные. И большую часть времени ты сидишь за компьютером, обрабатываешь эти данные, учишься немножко программировать, учишься немножко работать с искусственным интеллектом, например, как я. И дальше ты по этим данным пишешь научную работу. Научная статья является финальным завершением вот этой вот работы, которое можно показать другим ученым и которую могут потом использовать в различных... Например, при охране парков, скажем, опираются на научные статьи, какие надо охранять природные зоны, какие не надо охранять природные зоны. А вот... Орнитолог, он чем еще может заниматься, кроме того, чем вы занимаетесь? Орнитолог может изучать любые аспекты биологии птиц. Он может изучать вокализацию птиц, поведение птиц, систематику птиц, то есть как разные виды относятся друг к другу, в каком они состоят в родстве изучать морфологию птиц, то есть смотреть, как работают те или иные мышцы или кости. Он может изучать палеонтологию птиц, то есть он может заниматься ископаемыми птицами. Он может работать на станции кольцевания и изучать миграции птиц, то есть вешать колечки и смотреть, сколько пролетело птиц через эту станцию кольцевания потом по поимкам их. Орнитолог может заниматься учетами птиц, например, для каких-нибудь заповедников, чтобы понимать, сколько кого живет в этом заповеднике. Это очень важно. Ученый-орнитолог может работать в лаборатории. Ну, то есть орнитологи, они бывают очень разные. Они могут изучать птиц как в природе, ездить в суровые экспедиции и не очень суровые, так и вообще никогда не выходить за пределы лаборатории. Но большинство орнитологов сочетает эти две вещи. Ездят в экспедицию, а потом остаток времени обрабатывают данные в лаборатории и пишет научные статьи.
2: Понятно. Я думала, орнитологи, они чаще всего ездят, и каждый вид фиксируют, а потом приезжают и говорят, какие виды есть другим уже ученым.
0: Да, многие так думают. И я очень часто слышала от людей, что какая же классная у вас работа. Вы тут в море или в поле, или где-нибудь в болоте сидите, птичек смотрите. Вот. А если говорить про именно ученого, то это малая часть того, что он делает. А вот Бердвотчер этим может заниматься сколько угодно, потому что он любит смотреть на птиц. И он, вместо того, чтобы ехать в отпуск и лежать на пляже, он едет смотреть птиц.
2: А вот расскажите, пожалуйста, для слушателей, которые по какой-то причине не
0: слушали витю Видел. Чем орнитолог отличается от бердвочера? Орнитолог вовсе не обязательно бердвочер. Это звучит очень странно, наверное. Я когда уже была орнитологом, я не была бирдвочером, например. Странно. То есть... Это как? Вот, вот так вот, как я вообще стала орнитологом. Я пришла на Биофак МГУ, и я хотела заниматься поведением животных. И единственная тема про поведение животных. Она была про птиц. И вот так я начала заниматься поведением таких маленьких птичек, камышовок. Это птицы с очень сложным пением. И вот я, значит, ездила смотреть, как они гнездятся, наблюдала за ними в естественной среде обитания и записывала их песни. И очень долгое время меня не интересовали другие птицы. Ну как, я их смотрела, там фотографировала иногда, но я их не знала, как их знают бёрдвотчеры. То есть бёрдвотчеры — это те люди, которых такое хобби — уметь определять птиц, увидеть как можно больше разных видов птиц.
2: То есть орнитологи, они чаще всего специализируются на каком-то определенном виде или группе, а вот бирдвотчеры — это по всем птицам.
0: Да, да, совершенно верно. И бирдвотчер — это не профессия. Бирдвотчеры — это такие люди, которые наблюдают за птицами, потому что им это нравится.
2: А вот какие предметы нужно учить, чтобы стать орнитологом? Какие предметы у вас были в университете?
0: Я училась на биологическом факультете Московского государственного университета. И мы учили, в принципе, все живое. У нас были курсы и по ботанике, и по микологии, то есть про грибы, и про беспозвоночных животных, биология птиц, биология амфибий и рептилий, и биология млекопитающих у нас был такой предмет, называется биоакустика. Это предмет, который посвящен голосам животных. У нас было очень много химии, всякой биохимии, физхимии, органической, неорганической. Математика высшая у нас тоже была. Это для подсчёта я не скажу, что... Нет, именно высшая математика как высшая математика, где ты решаешь всякие логарифмы. А еще больше я скажу тебе, что ученому современному, важно уметь программировать. Я сейчас как раз этому учусь. Так что мы умеем всего понемножку. Кстати, я забыла сказать про очень важный предмет, который обязательно нужно учить любому ученому. Это английский язык, потому что большая часть научной литературы на английском языке. И большинство классных коллабораторов, с которыми ты работаешь, и компании, они на английском языке. И я на английском языке сейчас, мне кажется, общаюсь больше, чем на русском. Так что если ты хочешь быть орнитологом или, в принципе, если вдруг хочешь связать свою жизнь с наукой, то начинай прямо сейчас.
2: Хорошо. Буду продолжать учить английский. <смех> а вот вы знаете какой-нибудь факт из мира птиц, который вас прям поражает, удивляет как-нибудь.
0: Птицы меня каждый день поражают, а каждый день узнаю что-нибудь такое, что я думаю: Какова природа все-таки, а? Иногда удивительно бывает, как птицу считали уже вымершей, а потом оказывается, что нет. И вот мой диплом, как раз, был посвящен тому, что мы искали такую птицу, называется «большеклёвая камышовка». Мы поехали искать эту птицу в Таджикистан. И в первый год мы ее не нашли, но мы не сдались. На следующий год мы поехали в другую часть Таджикистана, мы поехали на Памир. Это такие очень древние горы. И там мы как раз обнаружили вот этот вид. Оказалось, что их там довольно много, большеклёвых камышовок. Они там живут, поют, размножаются, выводят птенцов. Причем они это делают в таких очень колючих зарослях, облепихи, ежевики всего на свете, по которым я передвигалась просто на четвереньках ползком по каким-то тропам, которые, видимо, кабаны протоптали. То есть пройти там нельзя. И вот в этих условиях мы там поработали два месяца тоже, и это было удивительно, когда ты встречаешь птицу, которую, кроме тебя, практически никто никогда не видел, и ты занимаешься ее изучением.
2: Ура! И меня,
0: да, да. Да, вот эта история, конечно, на миллион. А какие методы наблюдения за птицами? Зависит от того, что ты хочешь. Если ты хочешь, например, собрать данные про гнездование каких-то конкретных видов, то тебе нужно с ними находиться в природе вот прям с утра до вечера и наблюдать, кто куда летает, кто с кем тусит, где у кого гнездо. И в таком случае ты прям берешь или стульчик, или, как я, я бывало залазила на дерево, когда изучала поведение камышовок, или забиралась в какой-то старый разрушенный дом, просто садилась там с блокнотиком и записывала, что вижу этого, он делает то-то, он полетел туда-то, так он, значит, с кем то подрался. Вот сейчас он вернулся, тут его самка, тут его гнездо, вот он внизу гнездо залетел, из гнезда вылетел. Чтобы упростить себе задачу, что мы сначала делаем, когда наблюдаем за поведением птиц в природе, мы сначала их метим, кольцуем, цветными колечками, чтобы понимать, кто есть кто. То есть вот ты смотришь, у тебя птица с красным колечком. Так, это самец, допустим, Петя. Так, самец Петя, вот это его территория. Ты смотришь, где у него, например, песенные посты, где он любит петь. Смотришь, где он, значит, их отмечает, картируешь, зарисовываешь на карте, какой размер у него территории. Вот, значит, его самка, она, допустим, с синим колечком. А вот еще какой-то прилетел самец, он не меченый, он на твоей площадке еще не попадался. Вот. Это один вариант. Есть такая штука, как наблюдение за поведением в неволе. То есть у тебя птицы, допустим, в авиарии каком-то или в зоопарке, и ты смотришь, как они, скажем, друг с другом общаются. Насколько они агрессивны по отношению к другим. Целое направление есть про то, как птицы решают разные задачки. То есть про интеллект птиц, когда ты... Придумываешь эксперимент, смотришь, скажем, как она учится, как она решает задачи на разные вещи, на логику, на последовательности. То есть как птицы сообща могут решать всякие задачки. Как они учатся от других птиц. Вот эти все вещи чаще всего смотрят в неволе, когда птица у тебя есть в клетке, она приучена к тебе и ты можешь спокойно наблюдать за ее поведением и проводить какие-то эксперименты. А есть еще кольцевание на станции кольцевания, это еще один метод, который позволяет узнать, как вообще птицы летают, а сколько они живут. Как они перемещаются, это очень важно, особенно учитывая, что мы застраиваем разные площадки, смещаем их все больше, и, и меняются их пути миграции. Можно вешать передатчики, тоже очередной метод наблюдения за птицами. Можно записывать голоса, проводить э, пассивный акустический мониторинг. Можно проводить мониторинг погибших птиц, например, это очень э, часто делают в Германии, когда вот ветряные мельницы стоят, которые электричество вырабатывают. И здесь целая система, как их правильно включать, чтобы птицы не гибли. И это все сделано благодаря тому, что есть специальные люди, учетчики, которые ходят под этими ветряными мельницами. У них есть график обходов, и они смотрят, кто погиб и куда он летел. И в зависимости от этого, скажем, когда происходит пик миграции, мельницы отключают, чтобы птицы смогли спокойно пролететь. Это правильно. Да. К сожалению, в России с этим у нас пока что все очень плохо, и пока что у нас. Никто не знает, сколько кого, где гибнет. И люди, которые строят мосты, дома, небоскребы, их абсолютно не волнует, насколько это повлияет на птиц. Я надеюсь, что они изменят это отношение когда-нибудь. Как
2: выслеживать птиц по следам? Не знаю оставляют птицы какие-то следы, может,
0: отпечатки лап. Да, смотря кого мы имеем в виду. Следы оставляют, например, глухари, или тетерева, или рябчики, или куропатки. У них очень характерный такой след на снегу. Посмотри потом его на картинках в интернете. Есть, кстати, классная книжка, очень классная, прям всем рекомендую, называется «Спутник следопыта». Написал его человек под фамилией Формозов. Там прям он зарисовал следы разных зверей. Не только птиц, но еще и млекопитающих, даже каких-то рептилий тоже. А птицы оставляют после себя помет в том числе. вот Часто по пению можно определять разных птиц, скажем. Вот я иду по лесу, и если листья уже большие и плохо видно, то в основном мой источник информации это будет звук. Если выучить пение всех птиц, например, нашей полосы, то ты идешь по лесу и ты знаешь так, тут у меня зяблики три штуки, тут у меня, значит, зарянка, тут пеночка-весничка, а, вот там я слышу овсянка обыкновенная, значит, там поле начинается. И вот это такая суперсила, которая тебе поступает Абсолютно постоянно, когда ты находишься на улице, хочешь ты этого или не хочешь, если ты выучил это, ты просто идешь такой и собираешь информацию.
2: Это сложно. Я пока что только снегиря выучил, потому что это легче всего,
0: наверное, и все. Но это уже много. Далеко я тебе скажу, не каждый человек знает, как кричит снегирь. А как вы вообще учите голоса птиц? Есть несколько вариантов. Мне очень помогло, когда у нас была практика в университете. На Звенигородской биостанции нас там учили запоминать всякие мнемонические правила. Это значит, что пение птиц как бы перекладывалось на какие-то фразочки. Например, певчий дрозд говорит «Филипп, Филипп, пойдем, пойдем чай пить, чай пить сахаром, сахаром. Потому что это птица, которая повторяет слоги по два раза по два раза. Всегда-всегда. Ну или почти всегда. Если постоять подождать, то ты услышишь вот эту тудым, тудым, пырым, 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 пырым. Обыкновенную овсянку мы запоминали, как э, мужик визисе сено, не тряси. У нее такой длинный последний нотка, такая Очень хорошо запоминается. И таких правил есть какое-то количество. Например, московка, такая маленькая сничка, она говорит винтик, 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 когда поет.
2: Это так легче. Вот я знаю то, что сороки трещат. Снегирь поет,
0: как будто качели. Это не поет, это он кричит. Это я по-другому. Да, это а позывка. еще
2: я выучила позывку буруголовой гаечки. в отличие от Москвы, там, где я живу, там много леса, и там бороголовых гаечек много. И вот у них эта позывка вообще не мелодичная. Они там кричат. А у вас есть какой-нибудь любимый вид птиц или наоборот, какой-нибудь, который по каким-то причинам мне очень нравится?
0: Это такой вопрос, который люди задают очень часто. И я могу сказать, что нет. Потому что чем больше ты узнаешь птиц, даже самых обычных, тем они все более потрясающими кажутся. Но у меня нет нелюбимых птиц.
2: У меня тоже нет такой, которую я не люблю. Но из любимых мне нравятся попугаеобразные, потому что они яркие,
0: такие красивые,
2: умные и шумные.
0: Попугаи классные, я согласна.
2: Сейчас вопрос такой, может, немного фантастический, Вот какую бы птицу выбрали для домашнего животного, если бы это было возможно? Вот у меня есть птица, которую я очень хочу завести, когда вырасту. Но я не знаю, возможно ли вообще их в неволе содержать.
0: Это какая? Фламинго. Фламинго? Ничего себе. Смотри, их содержат в зоопарке. Один очень классных путей, на самом деле, которые ты можешь выбрать, это посвятить свою жизнь зоопарковскому делу. И фламинго очень хорошо живут в зоопарке. Им нужно довольно много места, поэтому им часто выделяют гигантский пруд. Их нужно кормить очень специальной пищей. В том числе там надо, чтобы было много таких пигментов, называется каротиноиды. Слышал про таких?
2: Да, это чтобы цвет
0: был. Да, совершенно верно. У многих животных окраска, например, когда она красная или оранжевая, она зависит от того, что они едят. Есть группа пигментов каротиноидов, который как раз дают такую окраску. И если птица хорошо питается, например, фламинго питается специальными рачками в дикой природе, которые эти каротиноиды получают из водорослей. И если фламинго хорошо кушает, то он будет хорошего розового цвета. А когда он рождается, он серого цвета. И если он плохо ест, он тоже будет серого цвета. Но самая большая проблема в том, что им нужно, правда, очень много места и большой водоем. То есть если, конечно, у тебя будет гигантская усадьба с большим прудом, и зимним для них помещением, тогда можно содержать фламинго в неволе. Но в условиях городской квартиры это совершенно невозможно, к сожалению.
2: Ладно, буду копить на дом.
0: Что касается меня и моих любимых птиц. У меня в детстве был волнистый попугайчик, был очень классный. И потом я когда жила одна и училась в университете, мне было очень одиноко, и мне хотелось какого-то компаньона. И я завела себе ожерелого попугая, зелененький такой.
2: Они же такие большие. У меня попугайчик да. тоже живет, он тоже зеленый, это кокарик. Он меньше, чем ожереловый. Я не знаю, как можно с ожерельевым жить. Он же гигант просто.
0: Ну нет, он не гигант, он, наверное, размером где-то с сороку. Ну, все равно много. Так вот, не повторяйте эту ошибку. Не надо заводить дома ожирелого попугая. Это ужас, это... Вопли, которые прекрасно разносятся в тропическом лесу, и слышны на пути от метро примерно. Реально слышно, вот когда идешь домой, слышно издалека, как они орут. И когда ты находишься в квартире, это очень сложно. Вот такая история.
2: А вот сколько он с вами прожил?
0: А он все еще живет, он просто остался у родителей. А-а-а. И сейчас, если бы я решила завести птицу, я бы обратилась в центр реабилитации диких птиц, у которых очень часто. Много пациентов, которых нельзя вернуть в дикую природу. Например, не летающие уже какие-нибудь с сломанными крыльями, с перебитыми лапками. Это, например, вот у нас в Подмосковье есть центр реабилитации, называется «Воронье гнездо. Им всегда нужны волонтеры, которые заботиться о таких птицах. И такие люди, они очень хорошо знают о всех особенностях содержания разных видов, о том, какие птицы ужасны в квартире городской. Например, многие хищные птицы и совы – это ужас. Не делайте этой ошибки. А, скажем, содержать снегиря какого-нибудь – это довольно легко. И если вы, например, взяли снегиря, который уже не может жить в дикой природе, то вы еще делаете ему хорошее дело. То есть вы не ловите дикую птицу, да, а есть целый огромный рынок такой, когда люди ловят птиц в природе их продают. Это ужасно на самом деле. Они очень часто гибнут и находятся в плохих условиях. Я бы, да, я бы взяла какого-нибудь снегиря или какую нибудь чегла, что-нибудь такое, они красиво поют, но из центра реабилитации.
2: То есть, это не только человеку хорошо, то, что вот такой друг еще и птички хорошо, то, что ее. Да,
0: то есть, фактически ты спасаешь жизнь и судьбу какой-то птички. На воле, если они окажутся, они умрут просто. А так они могут еще жить и сами радоваться, и кому-то приносить радость. Поэтому я всех призываю дружить и с центрами реабилитации. А вот у меня вопрос.
2: Он такой, может, даже немного личный, а сизые голуби умеют в лицо распознавать? Просто такая история у меня. У подъезда по дороге в школу живет стая сизлых голубей. Я каждый день их подкармливал, и они меня запомнили, за мной начали ходить. И потом мы с моим другом поменялись куртками. Типа он надел мою куртку и шапку, и за ним почему-то голуби не так сильно шли. Даже в моей одежде. Может, они умеют лицо как-то распознавать.
0: Классная история. Слушай, голуби вообще-то очень-очень умные. Они мало того, что лицо могут распознавать, они... Вот был эксперимент, когда голубей научили по снимкам смотреть, есть в этой ткани раковые клетки или нет. То есть есть там опухоль или нет. То есть они как врачи прям могут распознавать по снимкам. И они совершенно точно запоминают лица тех, кто их кормит, владельцев.
2: Зачем это голубя? Ну, то есть определять больная или кожа эволюционно,
0: зачем им такой навык? Здесь конкретно они делают это за вкусняхи. А-а-а. Да, то есть голубь эволюционно приспособлен для того, чтобы добираться до вкуснях. И когда ты показываешь им, скажем, снимок и говоришь, на это есть, он такой, что делать? Тыкает, например, в него или нажимает на кнопку, или тыкает в него клюм, ты ему даешь еду. А, скажем, где нету, ты еду не даешь, это грубо говоря. И дальше голубь тебя начинает тыкать во все снимки, на которых опухоль есть. То
2: есть чисто теоретически можно научить голубя чему угодно за еду, да?
0: Многому. Не всему совсем. То есть есть задачки, которые голуби решают хуже, например, ворон каких-нибудь. Но задачки на память отлично идут. Можно научить многому голубя. Не зря же они почтовые все таки А вот можете ли вы просто
2: мимо пройти, птицы? Или всегда уделяете внимание?
0: Я скажу так. Я могу мимо пройти, но это не всегда просто. Потому что, вот, например, едешь ты куда-то по своим делам на велосипеде, и ты проезжаешь какой-нибудь... Вот у нас рядом здесь есть небольшой прузик, и в этом прузике есть буквально три тростиночки. Прудик крошечный совершенно. Но среди этих трех тростиночек любит сидеть серая цапля. И как мимо проехать, если она там сидит? Потому что она... Ну, классная она. Она делает вид изо всех сил, что ее нет. Иногда едешь куда-то на машине и тормозишь, потому что видишь что-то интересное. Я однажды чуть не врезалась в другую машину, когда ехала в Москве за рулем. Была какая-то пробка, и вот я еду-еду, и тут над дорогой возникает толпа скворцов в небе, с такой красиво, и происходит мурмурация. Это когда они все вместе такой толпой перелетают, делая классные всякие фигуры при этом. Они таким образом от хищника защищаются в том числе.
2: То есть там прям над городом миллион скворцов летел, или там под несколько тысяч ну, было?
0: Не миллион, несколько сотен. Но этого не было достаточно, чтобы на них так посмотреть. А, и тут я понимаю, что я последний момент затормозила. Это была бы самое глупое, мне кажется, авария. Я в буквальном смысле засмотрелась, считала ворон.
2: У меня тоже есть такие проблемы иногда.
0: Проблемы увлеченных людей. Да.
2: Я часто опаздываю в школу, и вот мне уже надо бежать. А я смотрю, и там какой-нибудь щегол сидит. Я вообще щеглов редко вижу и обязательно останавливаюсь. Это причина опоздания. Часто потом объясняться перед учителем. Там был щегол.
0: А учитель понимает? Да, он у меня классный. О, это очень здорово. Потому что мне кажется, что это очень уважительная причина опоздания в школу, если ты увидел щегла. Верите,
2: а вот один вопрос про перелетных птиц. Вот я когда был маленьким, правда, думал об этом и не понимал. Вообще путешествие вот такое тоже очень сложно и опасно. Почему птицам, они же летят в теплые страны зимовать? Почему им бы просто там не остаться? Почему они должны возвращаться в место, откуда все равно придется улетать потом?
0: Потому что в тех местах, куда они прилетают, уже полным-полно своих голодных ртов. И места гнездования там уже заняты.
2: То есть там конкуренция идет.
0: Ну, конечно. Они же прилетают к другим птицам. Прилетает, допустим, какой-нибудь соловей в Южную Африку. А там полным-полно своих птиц. И там полным-полно своих хищников. И там все более-менее уже занято. Более того, факт в том, что птицы эволюционно Летают, да, эволюционно заложены эти миграции. То есть,
2: то есть, птица, если даже захочет, остаться им будет очень сложно.
0: Да. Им прям нужно лететь обратно. То есть, если это перелетные птица, да, она запрограммирована на то, чтобы лететь совершенно определенным образом в совершенно определенные места. Это сложно, это опасно, но это одна из таких стратегий. И судя по тому, что эти птицы живут и успешно размножаются, это стратегия рабочая. Вторая стратегия это оставаться, зимовать в тех местах, где они гнездятся. В такой стратегии, например, придерживаются у нас, скажем, синицы и поползни, то есть они тут же гнездятся и тут же и зимуют. Это тоже стратегия эволюционно подкрепленная, то есть они существуют и живут. У них есть свои сложности, зимой тоже сложно выжить. То есть и тем сложно, и этим сложно, но важно не то, где птица зимует, а именно то место, где она размножается, где она родилась, потому что запоминание того, как мир должен быть устроен, оно дается в детстве. То есть вот ты родился, и для тебя это дом. И потом у тебя щелкнуло в голове, что, а, мне нужно лететь, мне нужно лететь, буквально так. И дальше ты летишь, летишь, летишь. Ты перезимовал, и тебя снова щелкает, так, нужно лететь обратно срочно. И ты летишь обратно. И твои дети будут делать так же. Это очень сложный механизм, и мы полностью до сих пор не понимаем, как они работают. Но мы понимаем некоторые интересные вещи про это. Например, что некоторые птицы запрограммированы лететь, скажем, три дня на восток, потом повернуть на юг, еще два дня лететь. Просто вот такие инструкции. И делали эксперименты, когда птицы относили в другие широты, смотрели, как они будут лететь. И молодые птицы, которые ни разу не совершали перелет, они именно так и сделают. Они делают вот этот конструктор. Даже не знаю, куда они летят. Летят совершенно не туда, куда нужно. Это прям огромная, сложная тема, которой занимается несколько университетов, институтов по всему миру. И это место, к которому очень нужны исследователи.
2: Извините,
0: а чем никогда нельзя кормить птиц? Вот прям вообще запрещено. Чипсами, конфетами. Список, на самом деле, довольно длинный. То есть гораздо короче список вещей, которыми кормить птиц можно. Не стоит кормить птиц хлебом. В маленьких количествах от него, в принципе, ничего страшного, особенно уткам, не будет. Но хлеб – это вообще еда не полезная ни для кого, в том числе и для людей. И лучше им не кормить вообще.
2: А чем вообще можно, нужны? что им надо?
0: Смотри, здесь нужно понять, кого ты хочешь кормить. Если ты хочешь кормить уток, то для них есть специальный, например, комбикорма, который делают специально для уток. В некоторых городах уже прям делают специальные комбикорма для диких уток. Им очень важно есть много овощей всяких. Можно гречку им давать, всякую крупу. Овсянку можно им сварить без сахара и без соли. Если ты хочешь кормить синичек то классно подойдут всякие не соленые не жареные орехи типа арахиса и семечек подсолнечника
2: а большая синица разве может ну арахис понятно там врановые их легко арахисом кормить а синичка и видел как Тоже она легко. клювом долбит семечки подсолнечника а, арахис,
0: то есть прямо со скорлупой может раздолбить. Но лучше все-таки арахис хотя бы скорлупу разломать пополам или очищенный арахис давать, потому что им правда сложно, они могут, но это сложнее. Кстати говоря, классная тема это сушеный мучной червь, их часто продают в зоомагазине, ими можно подкармливать, например, зарянок, дроздов, с удовольствием их едят, и уток тоже можно им подкармливать.
2: А есть что-то, что для всех подойдет, универсальное?
0: Скорее нет. Скорее, все таки птицы, у них очень разные пищевые привычки и предпочтения, и по-разному работает организм. Поэтому каждая группа птиц требует своего собственного специального подхода. Проще всего поискать в интернете.
2: То есть вывод хлебом и всякой человеческой едой птиц кормить ни в коем случае нельзя,
0: да? Не стоит, да. От этого не могут заболеть. У нас, кстати, есть выпуск ведь видел утки против батонов».
2: Да, я его слушаю. Мы там
0: обсуждаем, чем кормить уток, и мы пригласили в гости сотрудницу реабилитационного центра «Воронье гнездо», и она рассказывает, как утки после хлеба плесневеют изнутри.
2: Да, страшно. И еще один вопрос. Что обычный городской житель может сделать полезным для птиц?
0: Самое полезное, что может сделать городской житель, это не беспокоить птиц. Потому что очень часто птицы страдают от повышенного внимания со стороны людей. Дать птицам пространство, как бы сказать, да? Неожиданно Я думала, будем говорить про дуплянки, про кормушки, вот не беспокоить. Да, потому что очень много, к сожалению, проблем от городских жителей, с их громкой музыкой, с собаками, которые гоняют птиц по лесу и, и нападают на слетков. Поэтому самый главный совет — это стараться... А, очень важно, очень важно, просто мега важный совет — это держать котов в доме, не выпускать котов на улице. Коты убивают столько птиц — это второй по величине фактор после уничтожения места обитания. То есть один котик, он может... Вот у нас на биостанции завелся котик, который никто не мог никак поймать, и там было несколько сотен дуплянок развешано. Так вот он разорил процентов 70 из них, этих дуплянок. Кошмар. Представляешь, то есть он прям ходит, и если он научился, он целенаправленно ходит и вот таким образом питается. Поэтому котов надо держать внутри дома, не выпускать их, либо гулять с ними на шлейке. Вот как раз кот моей мамы обожает гулять на шлейке что касается дуплянок. Дуплянка — это такой домик для птиц. Это вопрос такой сложный, потому что дуплянки — это классно и здорово, если это делаешь. Но если уже ты это делаешь, то важно помнить, что если их не чистить, и кормушки тоже, если не чистить, то в них заводятся паразиты. Всякие клещи, бактерии, которые для птиц вредны и которых нужно избавляться. Поэтому если вы хотите повесить дуплянку, то это здорово. Но помните, что Просто повесить и забыть о ней это не очень хорошо. Лучше будет, если вы ее повесите, будете за ней приглядывать и чистить ее иногда.
2: Вот мы с классом Хотим советников сделать. Я отдал нашему учителю
0: чертеж. Будем делать советник. Круто, обязательно а. расскажи, что получилось. Я напишу в бот, ведь и видел. Напиши, будет очень здорово узнать, чего получилось.
2: У меня есть еще фотоловушка поставим напротив, и вообще все будет классно.
0: Главное, советник повесить довольно высоко. Сова любит, чтобы высоко он висел. То есть нужно будет забраться прямо на дерево. У меня еще есть пара комментариев. Если мы хотим помогать птицам, очень важно заниматься как раз вот тем, чем мы сейчас с собой занимаемся. Это рассказывать людям про птиц. Как правильно их защищать, как их узнавать. Чем больше люди о них знают, тем больше шансов, что начнут принимать какие-то меры к тому, чтобы их защищать. Самые главные проблемы птиц — это уничтожение место то есть когда приходят и вырубают лес или осушают водоем. И еще гигантская проблема это столкновение с окнами и с зеркальными поверхностями. Поэтому, если у вас большое окно где-нибудь, то лучше на него наклеить побольше всяких наклеечек снаружи, чтобы птицы видели, что это стекло лететь туда не нужно. Это гигантская проблема, от которой тоже гибнут миллионы птиц. Поэтому, если вы можете обезопасить э, свой дом для них, свои стекла, то лучше это сделать. И очень важно, если ты просто любитель, если тебе нравятся птицы, за ними наблюдаешь, то ни в коем случае не нужно приближаться к гнездам вообще не заглядывать туда ничего, потому что это правда очень травматичные методы, которые могут птицу напугать и вплоть до того, что могут погибнуть все птенцы. Вот, наверное, все.
2: И под конец подкаста мы спрашиваем профессиональные слова. Скажите, какие Слова, которые пользуются только орнитологи, просто
0: кроме мурмурации ничего и не знаю. Это очень сложный вопрос, потому что орнитологи именно как ученые, они в основном пользуются словами, которыми пользуются и другие ученые. То есть какой-нибудь грант, научная конференция, статья, вот это все. О, я придумала гнездовой ареал. Это место, где птица гнездится. Что бы еще такое сказать? Давай скажем, вокализация. Вокализация ⁇ это любые звуки, которые произносят, в принципе, животные, но в частности, птицы. И вокализация птиц делится на пение, позывки, тревожные сигналы и какие-то другие, не попадающие под эту классификацию, звуки, которые они издают. Вот такие слова. Все,
2: спасибо за то, что мы вот так вот поговорили, вот то, что
0: побывали у нас на гостях. Ты все еще хочешь быть орнитологом? Да. Тебя не пугает работа за компьютером? Немножечко. Но это тоже может быть довольно интересно. Огромное спасибо, что позвали на ваш замечательный подкаст. Мне было очень интересно послушать вопросы. Некоторые из них заставали меня врасплох. И я желаю всем, кто хочет стать орнитологами, всего самого наилучшего, упорства и много удачи.
1: Пока. Пока. Спасибо нашему ведущему Костю Филимонову и орнитологу Нике Самоцкой. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется HelloGusGusBot или Привет, гусь, гусь Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении гусь, гусь» став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь-гусе» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Линевскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Алексею Бароненко и студии «Коворкаст». Меня зовут Катя Лам. До скорого!